0: aí. Valendo. Boa tarde ah. a todas e todos. Bem-vindos ao Polêmicas do Nosso Tempo. É, desde já, a gente pede aí é, a colaboração de todos. É, Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho. Galera, hoje nós temos uma pessoa extremamente importante né, no cenário político e social do nosso país. Adriano Diogo. Boa tarde, Adriano. Como tem passado? Tudo bem?
1: Boa tarde, professor Bamir, Boa tarde, companheiros que estão aí na bancada de interrogatório. Espero <risos> espero poder corresponder a todas as expectativas e responder todas as perguntas.
0: É Desde já a gente agradece imensamente aí a sua presença, pois o fato de convidar é por conta desse momento ímpar que a gente está vivendo, um momento muito difícil, e eu acho que você tem a colaborar muito com a democracia brasileira. Galera, para quem não conhece o Adriano Diogo, o Adriano Diogo ele é geógrafo, né? ou melhor, ele é geólogo é, como formação básica, ele também é professor universitário, ele foi vereador e deputado estadual por inúmeros mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, ele foi secretário do Verde e do Meio Ambiente na gestão marca Suplicy, e tem algo interessante, foi ele que criou a lei da reciclagem do, da reciclagem de lixo, né, da seleta coletiva, perdão. E além disso, o Adriano Diogo ele foi presidente da comissão estadual da verdade, Rubens Paiva. Essa comissão, né, ela acabou se somando à comissão nacional da verdade, que denunciou os crimes da ditadura. Galera, é, em 31 de março de 1964, o então presidente Angular foi deposto a partir de um golpe militar é, a partir disso dessa data os, os militares ficaram no governo por 21 anos, até 1985 e nós tivemos cinco presidentes militares, esses presidentes eles é, governaram a partir de atos institucionais nós tivemos, se eu não me engano Odir, depois você me corrija se eu estiver enganado nós tivemos 17 atos institucionais e nós tivemos, todos eles foram muito duros mas a gente tem que citar aqui, principalmente, o AI-5. O AI-5, galera, foi o, o ato que acabou com todas as liberdades. E, principalmente, ela inaugurou os anos de chumbo, ou seja, aquilo que já era, já era ruim ficou muito pior. É, as prisões arbitrárias, as perseguições e as torturas se tornaram corriqueiras naquele período. né? E o Adriano ele foi uma dessas pessoas que foram presas, injustamente, e torturadas. Então, Adriano, para começar, né? Eu queria começar perguntando para você o seguinte: é, como que o, o, o militar, os militares, enxergavam, por exemplo, um intelectual, um professor, um artista uh, e mesmo um trabalhador sindicalizado? É, que tipo de risco essas pessoas corriam nesse período? Está sem voz, Adriano.
1: Queria agradecer o convite e todas essas falas é elogiosas de dizer que estou aqui vendo no chat as pessoas entrando na sala. E, e agradecer esse, esse carinho, essa consideração, professor Valmir e seus amigos e convidados, Marco Aurélio, Rodrigo, o Ted aqui na... Vocês na, é,
0: na... estão ouvindo o Adriano, pessoal? Eu não estou ouvindo.
1: Melhorou? Melhorou agora?
2: Não. Nós o escutamos, acho que só o Valmir que não o escuta.
1: Bom, eu vou falando e ele vai se organizando, vai. Mas... Bom, então, uh, o professor Valmir me convidou para essa live uh, para falar sobre o período da ditadura militar. Oi? E, evidentemente... Vem... Nós me escutamos, acho que só ver Valmir não...
0: Adriano, vai falando, então, e eu vou tentar... Me... Qualquer coisa, Marco?
3: Vai... É,
0: qualquer coisa você vai
1: conduzindo aí, Marco. Então, uh, o professor Valmir me convidou para essa live uh, para falar sobre o período da ditadura Bom, podemos tentar, né? Ele está com duas ligações, por isso que está dando essa confusão. Ele está com duas entradas simultâneas. Bom, vamos lá. Então, o que, que acontece? Uh, até me perdi. O negócio é o seguinte, o professor Valmir me pediu para vir aqui hoje, nesse domingo à tarde, conversar com o seu público, seus amigos, sobre esse período difícil da história do Brasil, que é caracterizado e denominado eh, Ditadura Militar. Eu até mandei aqui no privado do professor Valmir, um livro que é considerado fundamental, é um livro esgotado da editora Vozes, de um autor uruguaio chamado René Armand de fiz que é em 1964 A Conquista do Estado. Esse, esse livro... Para mim, é o um livro, embora ele tenha sido escrito lá atrás, o autor é uruguaio, lógico, é um livro enorme, de 800 páginas, é o livro que mais bem, da editora Vozes, mas que deve ter nos Sebos aí, é o livro que mais bem explica como é que foi dado o golpe de 64, esse aí, exatamente, 1964, a Conquista do Estado, Ação Política e Poder da Classe, de Classe Livro, de René Armand Dreyfus. Bom, e o cara tem um sobrenome francês, mas ele é uruguaio e conhecia tudo aqui do Brasil e como foi montado esse golpe. Bom, esse golpe, guardado as devidas proporções, ele se repetiu agora, né? a partir de 2016, depois com o ascenso do Bolsonaro, um novo golpe, um novo estado de exceção, com outras características, foi implantado no Brasil. O golpe de 64 é o golpe que durou 21 anos, mas é o golpe da Guerra Fria. É o golpe de uma realidade da década de 60. É o golpe por consequência da Revolução Cubana, do, do, da crise dos mísseis, da morte do Kennedy, da guerra do Vietnã. Esse é o golpe de 64. Agora nós estamos num outro golpe com outras características, que veio do Poder Judiciário, que assumiu, veio através de eleições diretas, não foi aquele golpe é, é, bonapartista, né? armado, com os tanques na rua. Aí o professor Balmir pergunta o seguinte, como é que os militares viam, os professores, os intelectuais, os trabalhadores? Bom, como ele prefere respostas curtas, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim para falar na primeira pessoa, para vocês entenderem direito o que eu estou falando. Eu tenho 71 anos de idade. Eu comecei a minha militância aqui na cidade de São Paulo aos 13 anos de idade. Eu estudava numa escola estadual na Moca, primeiro de Proença. Teve os Jogos Pan-Americanos aqui em São Paulo, que era uma espécie de uma Olimpíada das Américas. Eu fui da organização dos Jogos Pan-Americanos como estudante secundarista, e o golpe veio seis meses depois. Como consequência dessa minha militância, eu fui expulso da minha escola, não só eu, porque eu era de uma organização secundarista, que era uma organização muito simples. A gente era quase uma torcida organizada, nós éramos quase os tarefeiros dos Jogos Pan-Americanos, a gente lavava banheiro, carregava saco de fardamento, acompanhava as delegações, enfim, imagina, morava na Vila Prudente, a minha escola era na Moca, e, e a sede da Vila Olímpica era na cidade universitária, onde é hoje o Cruzeiro. Então, para nós, era uma aventura, imagina, esse moleque de 13, 14 anos hoje é abestalhado, que imagina naquela época, 50 anos atrás, o nível de ingenuidade. Pois bem, eu fui expulso da minha escola como comunista, como um perigoso agitador, eu não sabia nem como contar para os meus pais, eu não sabia nem direito do que estavam que me acusando. Né? Então, havia uma radicalização, o golpe de 64 foi uma radicalização absurda contra o povo brasileiro, uma repressão absurda desproporcional vocês que são professores, educadores Paulo Freire que era um professor lá do interior de Pernambuco que tinha desenvolvido um pequeno método de alfabetização era procurado e caçado como um dos maiores terroristas brasileiros então vocês imaginam o nível de perseguição e o Paulo Freire, não é que ele mudou ele sempre foi aquilo, aquele professor cristão católico que acreditava, acreditava numa outra forma pedagógica de alfabetizar o povo a partir do seu universo, né? Como ele falava, universo vocabular, universo cognitivo. Bom, então uh, o golpe foi uma bestialidade, foi uma anormalidade, foi uma violência contra o povo. Era um golpe contra o povo brasileiro. Não era o golpe contra os partidos, isso também sindicatos, mas era um golpe contra o povo brasileiro, organizado, nada mais, nada menos, por Goberino Couto e Silva. Né? Era um golpe da Guerra Fria, foi uma exigência dos americanos o golpe. Só para vocês terem uma ideia, o presidente americano democrata, John Kennedy, foi para o estado do Texas e foi assassinado ao vivo e a cor a cor, não porque a televisão era preto e branco ao vivo nas câmeras de televisão intencionalmente intencionalmente e pelas for, e não foram os republicanos e a CIA que mataram John Kennedy foi o próprio grupo os grupos de democratas de extrema direita como o vice-presidente Lyndon Johnson Kennedy era de uma família católica americana uma coisa raríssima, um presidente católico, assim como o John Biden, atualmente é um presidente católico, né e ele foi assassinado, e como consequência do assassinato de John Kennedy, houve uma radicalização absurda contra os povos da América Latina e tudo começou aqui no Brasil. Né? Então, lógico, eu só fui preso dez anos depois, eu fui preso em 1973, eu já estava na USP fazendo geologia. Né? Então, você vê que o general Mourão, essa semana, fez loas, elogiou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, aqui estou preparado para vocês. Eu também queria entender o nível de perguntas, o nível de dificuldade que vocês têm para a gente fazer um diálogo, né? Não um diálogo e não uma entrevista. uma coisa, Eu queria uma coisa mais informal que a gente pudesse conversar com as pessoas. Estou vendo que o Valmir Castor está aqui, né? Na nossa sala, a Tânia Freitas, mas estou à disposição. Pode perguntar o que quiser.
0: Então, tô tá me ouvindo é.
3: agora, né? Ah, tá ouvindo? Tá me ouvindo agora? Ah,
1: então beleza. Então,
0: Pode falar, então. É, aproveitando esse gancho aí ajudando, da, da da sua fala o professor Marcos tem uma pergunta né, para você, falando desse seu período aí, da, da sua prisão, tá bom? Por favor, Marcos.
3: Pronto. Adriano, em 1973, você foi preso, né, e quando você era estudante de geologia. Conta um pouco desse período para gente, e o que que marcou nesse período para você e eu queria que o senhor falasse um pouco para as pessoas também conhecerem porque a gente está nesse período onde essa esse elogio às pessoas do passado como Carlos Alberto Brilhante Ustra e aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre ele e como que foi essa prisão sua e o que que te marcou nesta época tá
1: tá bom Bom, eu, como estudante de geologia, eu acredito que vocês sejam professores, né? Sim. É, então, eu também era professor. Eu era professor, ao mesmo tempo que eu fazia geologia, eu era professor de ciências, como chamava na época, ciências naturais, né? E também era professor de geografia. Eu dava aula na Vila Zelina, lá na região da Vila Prudente e dava na aula, aula na Vila Carioca, um bairro bem pobre lá na região do Ipiranga, lá perto da antiga fábrica da Vemag, e lá perto da linha do trem. Dava aulas à noite, fazia geologia durante o dia e dava aula em escolas secundárias. Eu quero dizer é, que eu sempre fiz o que eu faço hoje, para vocês entenderem o que, que eu faço hoje. Eu trabalho, estudo e me dedico a atividades culturais. Eu sempre me dediquei na USP e nas escolas que eu dava a atividades culturais. Cinema, teatro, organização de grupos culturais para conhecer a história a cultura do Brasil. Então, no ano de 1973... Eu entrei na USP em 1969. Em 1968 houve uma quebra geral, uma repressão geral do movimento estudantil. Quando nós entramos na USP em 1969, era um quadro desolador, desolador de pessoas perseguidas, os centros acadêmicos fechados. Então, nós, que éramos a nova geração, começamos a organizar tudo, movimento instantil. Eu era muito ligado ao pessoal do Teatro de Arena, o Augusto Boal. Então, eu comecei a fazer a reorganização do movimento instantil através de dois parâmetros, o cinema, o teatro, a música, a cultura, enfim, essa era a minha praia. Então, por exemplo, eu instalei um ciclo de cinema em todas as faculdades, lá do campus, lá de baixo, lá da USP, lá do Butantã, comecei a levar para as faculdades que estavam fora do campus, a medicina, ainda a politécnica, boa parte dela funcionava lá, é, lá no Borretiro, e me relacionava com as outras universidades, a, a Católica, que era nas Perdizes, a GV... Que era aqui no centro, ia para o interior, ver, não tinha a Unesp ainda, né? só tinha a USP e a Unicamp. Então, esse, essa era a minha função. Quando eu fui preso em 1973, em março de 1973, já estava no último ano de geologia, já estava saindo da geologia. Eu fui para a Diamantina fazer um estágio de campo. E o meu colega, Alexandre Vanucchi, da minha sala, que era o meu melhor amigo, não foi para Diamantina. Quando eu, nós ficamos um mês inteiro trabalhando lá nas Minas de Diamante, da Serra do Espinhaço. Quando eu voltei, ele morava em Sorocaba, a mãe dele falou que ele não foi, porque ele fez uma pequena cirurgia de apendicite e ele não pôde viajar, eu fiquei muito preocupado. E era março, aí março. Eu fui preso no dia 19 de março de 1973, dia de São José. Era um sábado. Eu voltei da aula, fui para casa e me preparava para ir para a USP fazer atividade de relação, de recepção aos calouros, e havia uma enorme concentração no um sábado, à tarde, de todos os calouros recém-aprovados no vestibular. E nós tínhamos preparado uma série de atividades culturais. O Alexandre era um dos coordenadores dessas atividades. Eu estava em casa, na moca, de repente os militares chegaram, me prenderam, a minha companheira Arlete chegou um pouco depois, ela era também professora. Nós fomos levados lá para Vila Mariana, na Rua Tutóia, na sede da Operação Bandeirantes. Lá nós chegamos presos, eles me deram a notícia que o Alexandre de Bonucci tinha acabado de morrer, que ele morreu lá nas dependências do dói Código que ele ficou sendo torturado durante muitos dias, desde a quinta-feira, era sábado, e que ele não resistiu. Eles enrolaram o Alexandre num tapete e jogaram o corpo dele na rua João Boemer no braço. E um caminhão passou em cima do corpo dele e eles disseram, deram uma versão, que o Alexandre Vanucci havia se suicidado o que não era verdade. O cardeal de São Paulo era Dom Paulo Evaristo. Foi imediatamente, lá na série da Operação Moderante, quando saiu a notícia querendo saber do Alexandre, que era uma família católica de Sorocaba, muito importante, muito séria, muito respeitada. Quando o cardeal chegou lá, estava todo mundo sendo torturado, apanhando o padre Del. Então Paulo Ivarici não aceitou a versão do suicídio. Isso foi no sábado. fez uma missa de sétimo dia para Alexandre, organizada pelos estudantes da USP. Cerca de 3 mil pessoas compareceram à missa, apesar da Praça da Sé estar completamente cercada. E todos os acessos estavam impedidos. Os estudantes, mesmo assim, foram para a catedral. Fizeram a missa então e, e aí eu fiquei lá na Operação Bandeirantes preso e o comandante dessa unidade era o então major Carlos Alberto Brilhante Ustra eu fiquei lá 90 dias numa cela forte o que é uma cela forte? é uma caixa de ferro uma solitária eu e a minha companheira Arlete de lá eu fui para o DOPS que é aquele prédio onde, vermelho onde é do lado da Sala São Paulo, que hoje é chamado Memorial da Resistência. Depois eu fui para o presídio do hipódromo. Então, isso que é, resumidamente, o período da minha prisão. Em 1973.
0: O... Pessoal, nós estamos entrevistando o Adriano Diogo, que é o ex-presidente da Comissão Estadual da Verdade, e a gente está tendo um bate-papo com ele sobre o período da ditadura militar. É, Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e se, se interessar, mande algumas perguntas pelo chat e nós é, responderemos, ou melhor, passaremos para o Adriano para ele responder. Ô, Adriano, o, o professor Ted vai fazer uma pergunta para o senhor agora.
4: Opa. Boa tarde, Adriano É uma honra ter você aqui Na nossa live hoje E, assim é, Você traz é, Muita Força, tal Lutando contra esse, esse governo Que é totalmente reacionário A minha pergunta é o seguinte Em maio de 2008 Foi criada a Comissão Nacional da Verdade Paralelamente A outras comissões foram criadas como a estadual para somar os esforços e denunciar a ditadura. Uma delas foi a Comissão Estadual Rubens Paiva, na qual você foi o presidente. A partir dela, sabemos que foram descobertas várias atrocidades sobre o nosso Estado e muitos livros foram editados graças a essas investigações e denúncias. Um dos livros foi o seu livro, o Bagulhão. Qual a importância do Bagulhão para a Comissão da Verdade? Bom.
1: Uh, vamos corrigir todas as imprecisões da pergunta, obrigado, viu, Ted, pelo carinho pelo respeito. Bom, antes começar pelo fim, para poder responder tudo, dire... o, li... o Bagulhão não é um livro meu, pelo contrário, o livro é, foi. Nós reeditamos, reeditamos quando fizemos a Comissão da Verdade, o Bagulhão como vocês falam, que eu mandei o PDF para vocês, mandei o texto, é uma coletânea de denúncias que foram retiradas dos presídios, principalmente por Dr. Hélio Bicudo, pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese e Dom Paulo Evaristo Armes, e o advogado de presos políticos, Luiz Eduardo Greenhalgh. Eles iam de fim de semana visitar os presos e dentro de canetas, eu não sei se vocês sabem o que é caneta esferográfica, tiravam o miolo da caneta e punham rolinhos de papel com, aquelas, com aqueles textos do que vocês chamam de bagulhão. Bagulhão era um conjunto de denúncias de como as pessoas eram torturadas, e que forme, forma e de quem as torturava. Esse conjunto de rolinhos de papel, bem fininho, como se fosse um microfilme, foi depois traduzido, impresso e gerado um documento. A isso Quem organizou isso foi Dom Paulo Evarista, através da Arquidiocese de São Paulo. Depois, Dom Paulo Evarista organizou o livro Tortura Nunca Mais, que foi o grande livro. O bagulhão era, digamos assim, era um rascunho do Tortura Nunca Mais. Então, primeiro, a comissão Rubens Paiva foi a primeira comissão estadual, né foi a, comissão, a primeira comissão da verdade do país, embora tivesse sido mandado para o Congresso Nacional a criação, projeto de lei criando a Comissão Nacional da Verdade, e estava dando um problema que o Congresso não aprovava, nós fizemos aqui em São Paulo uma pequena e modesta Comissão da Verdade chamada Comissão Estadual da Verdade. E demos o nome de Rubens Paiva, porque a Vera Paiva, era a filha do Rubens, a, Vera, a Veroca ter ido a Brasília fazer a abertura de uma sessão da Comissão Nacional. Não houve. E aí a Vera voltou para São Paulo muito triste, muito decepcionada. E, uh, uh, e, e aí uh, nós criamos uma Comissão na Estadual da Verdade. Aí, lá em Brasília, eles se despederam a, a, a medo e criaram a Comissão Nacional da Verdade. Aí, o que nós fizemos? Aqui no Estado de São Paulo, nós criamos as comissões acadêmicas. O que quer dizer isso? Nas universidades, na USP, na Unesp e na Unicamp. E Depois, nós criamos as comissões uh, nas câmaras municipais, de São, do Estado de São Paulo. Depois nós criamos nos sindicatos, na CUT, nas centrais sindicais, e fizemos uma miríade de organizações e centros acadêmicos e tal, cada um investigando a história da ditadura a partir da sua ótica. Nós fizemos uma rede. Aí nós começamos a incentivar a formação de outras comissões estaduais, o Rio de Janeiro, Pernambuco, e todas as assembleias legislativas e estados foram criando. Então, a partir da ideia da Comissão Nacional da Verdade, nós criamos uma enorme pirâmide de investigação em todo o país do que foi a ditadura. Por exemplo, quando começou a Comissão Nacional da Verdade, não tinha grupo de índios de, de índice, não grupo que investigasse a questão indígena não tinha grupo da questão camponesa não tinha grupo da questão operária dos operários o papel das empresas na ditadura a preparação do golpe que eu falei nesse livro está aí Pezibade do, dos organismos que prepararam o golpe de 62 a 64 porque o que, que é o golpe de 64, vocês que são tão jovens? Ele, na realidade, começou assim que acabou a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos, para depor Getúlio, eles tinham dois candidatos, os dois militares. O Brigadeiro Eduardo Gomes e o General Dutra. Os dois concorreram. Aí os americanos pediram para depor Getúlio. E os dois disputaram. Quem ganhou foi o general Dutra, que era ministro de Getúlio. Eles ficaram cinco anos no poder. Foi um desastre. Um desastre. Getúlio se recandidatou. Porque não aconteceu como Lula. Getúlio foi é, apeado do poder, mas manteve seus direitos políticos. Getúlio voltou eleito. Até 1954. Em 1954, essas forças reacionárias cercaram Getúlio e levaram ele ao suicídio. Quando Getúlio foi ao suicídio, as forças populares reagiram. O Brasil ficou num caos total de 1954 até 1960, quando foi eleito Juscelino Kubitschek. Juscelino fez um governo estável. Houve algumas conspirações, tentativas de golpe, mas não conseguiu. Aí, aqui de São Paulo, saiu um louco populista de extrema-direita chamado Jânio da Silva Quadros. Esse cara renunciou sete meses depois e mergulhou o país numa crise sem precedentes. Assumiu seu vice, João Goulart, que era herdeiro político de Getúlio Vargas e que os militares não aceitavam de jeito nenhum. Getúlio Goulart ficou de 62 de 1962 a 1964. Em 1964, ele foi deposto. E aí começou a ditadura militar. Então, a Comissão da Verdade era uma história absolutamente proibida no Brasil. Então, a única coisa que a gente fez foi tirar a tampa da panela de pressão. E a história apareceu de uma forma impressionante. Né? Até coisas anteriores da ditadura, o revi todo houve todo um processo revisional da história do Brasil. Inclusive atingindo até setores da República, da formação da República, do Estado Novo, por aí afora né? E eu tive a sorte de estar lá na Assembleia Legislativa e ter criado a Comissão Estadual da Verdade. Não, é? não só porque eu era ex-preso político, mas porque também eu sou uma pessoa que tem interesse por esse assunto. Não é? Eu não sou historiador, eu sou geólogo. Mas, como vocês sabem, o geólogo é o historiador do universo. É? Porque tem o um historiador, tem o um antropólogo, tem o um paleontólogo, tem o um geólogo, tem o um astrônomo. Todos são historiadores, todos. Então, eu sou geólogo, historiador da Terra. O astrônomo é o historiador do universo. Eu sou um simples atirador de pedra na cruz, sem falsa modéstia nenhuma. Né? Mas eu vivi esse período. Então, como eu comecei em 1963... Como eu tinha 13 anos de idade e vivi, porque eu nunca fui nenhuma pessoa super importante, super lotada, nenhum grande líder estudantil, né? Como vocês conhecem outros muito famosos e tal, eu fui sempre um cara muito normal, muito na minha, mas persistente. Hoje eu me encontro numa situação dificílima. o fato de eu ter presidido a Comissão da Verdade, embora do ponto de vista da satisfação interna, é uma coisa muito gratificante. Eu estou totalmente isolado na política, considerado um cara muito esquerdista, muito, né, muito marcado, né. Mas, assim como a Dilma, seja veem a Dilma, um dos maiores motivos pelos quais a Dilma foi deposta, foi ela ter bancado a Comissão Nacional da Verdade. O, o fato dela ter... Você vê o Lula, nesse capítulo, ele é completamente... Ele vai passar batido. Ele é bem samarinov nesses assuntos. Ele não quer saber de confusão. Você vê que o Lula, agora que depois que ele saiu da prisão, que ele começou a usar termos com a presença do imperialismo através da... Ele, o Lula nunca falava de imperialismo. Né? Ele se relacionava com os presidentes americanos como se ele estivesse falando com seus colegas da América Latina. Né? Imagina, o Lula, no governo Lula foi descoberto um pré o pré-sal. O pré-sal é uma das maiores jazidas de petróleo puro do mundo, maior do que a da Venezuela, que são bem impuros, né? são bem cheios de enxofre, é quase um asfalto. E por causa disso que foi dado o golpe em cima do Lula. tal. A perseguição do Lula foi a ingenuidade de descobrir as maiores jazidas de petróleo do Estado moderno, sem se precaver. Tanto é que os caras deram golpe e bateram a carteira do pré-sal, estão acabando para a Petrobras para vender todas as jazidas. Outra coisa que me ajudou muito é o fato de eu estudar geologia. Quem estuda geologia sabe muito dessas coisas, dessas coisas muito grandes, das riquezas naturais, minerais. Você vira um cara... Que apesar de ser uma escola humilde, você mexe com as coisas, da, com a economia da humanidade. Né? Então, mas eu sou um cara muito simples, muito simples. Né? Então, e como vocês, tenho a minha militância comum, só que me aprofundei nesse, nesse fato neste capítulo da história do Brasil. Entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Adriano.
0: Adriano, é, eu acho assim, né, que apesar da sua modéstia, você tem uma contribuição enorme aí para tudo que aconteceu nesse país, nesse período, e de certa forma ela reverberou agora no presente, né, mas assim, por exemplo, a partir da sua iniciativa, eu tava, eu tava lendo esses dias, que é como você falou, a Comissão Nacional, na verdade, ela só se posicionou depois que muitas comissões apareceram, inclusive, principalmente a de São Paulo, e a partir da de São Paulo, apareceram comissões assim, extra extraoficiais muito interessantes. Por exemplo, eu estava lendo aqui sobre o dossiê da Comissão de Familiares de Mortos, por exemplo, né? que, que eles colocaram que distoou um pouquinho em números de mortos desaparecidos da Comissão Nacional da Verdade, mas tem números interessantes. Por exemplo, eles falam em 475 mortos, sendo que no caso da Comissão Nacional da Verdade, falam em 434 eles dizem, por exemplo, que mais de 10 mil pessoas foram submetidas a inquéritos. Uh, 7.500 pessoas foram indiciadas por crimes políticos. 130 pessoas banidas. 4, mais de 4.800 pessoas caçadas. E pela primeira vez, pelo menos no documento que eu li, pode ser que eu esteja enganado, talvez tenha outras, mas eles colocaram 1.188 camponeses assassinados, que até então quase não se falava, né? Você mesmo né, confirmou isso. Isso a gente... É, é isso tudo graças à iniciativa né, da, da Comissão Rubens Paiva.
1: Não, vamos com calma. Uh, elogio é bom. Até tem o Luiz Felipe aqui falando uma pergunta sobre a Bolívia, vou tentar responder. Mas vamos lá, primeiro eu vou responder a sua pergunta. Hum. A Comissão... Uh, qual foi um dos movimentos mais importantes? Vamos fazer com a cronologia. Vocês são professores do quê? Para eu me, me situar, porque eu não sei nem direito com quem eu estou conversando. Você é professor do quê, Valmir? História. O Marco Aurélio. O Ted. Eu
4: sou de artes.
1: O Marco Aurélio o... é filosofia. Eu sou filosofia. de E você... Então, vamos lá. Então, sim, vocês são bem jovens. Então, deixe eu falar para vocês. Uma das coisas que mais unificou o Brasil para a queda da ditadura foram os movimentos sociais. Você viu agora que estreou um filme chamado Libelu, que é a história do movimento antigo depois da nossa geração, cujo lema maior era Abaixo a ditadura. Então, a, a coisa que mais unificou o fim da ditadura através de diversas visões políticas, foi o um movimento social. O um movimento pelo fim da ditadura, pela anistia e libertação dos presos políticos, o movimento da caristia, que era o um movimento do custo de vida. Tudo isso articulou uh, o fim da ditadura, unificou o fim da ditadura, a luta pelo fim da ditadura em 1979, foi votada a lei da anistia. E nós perdemos. A nossa visão de anistia perdeu. Prevaleceu a visão dos militares. Mas, mesmo com essa derrota, a ditadura começa a acabar. Porque, desde 1964 até 1979, só havia dois partidos autorizados pelo regime militar Arena e o MDB e, em 1979 para 80, nasce pela primeira vez um partido não autorizado pela ditadura, que era o PT o PCdoB era anterior ao PT, mas estava na ilegalidade depois, depois da legalização do PT legaliza o PCB Legaliza o PC do B e começa a ver a reorganização partidária. Em 1970, o PT é fundado. O PT é o maior produto do fim da ditadura. Porque o PT era uma frente enorme de todas as correntes políticas que não cabiam nem na Arena e nem no MDB. Porém, a comissão de mortos e desaparecidos políticos, que você citou ela é anterior à Comissão da Verdade. Né? Porque o Collor foi o primeiro presidente eleito, o primeiro foi o Sarney, em 85 pelo Colégio Eleitoral. O primeiro, uma... o primeiro uh, presidente eleito nas urnas, numa eleição fraudada, tumultuada, foi Fernando Collor de Mello. Aí ele caiu, veio o Itamar, e logo em seguida teve a eleição de Fernando Henrique. Aí foram começar a criar a Comissão de Mortos e Desaparecidos, depois a Comissão de Anistia. Então, começaram a aparecer os primeiros dossiês, os primeiros relatórios de quem havia sido morto e quem estava desaparecido. Como a ditadura o sempre se negou, a dizer como as pessoas foram mortas, aonde foram mortas e os desaparecidos, onde estavam enterrados, praticamente todas os 540, 570 pessoas estão mortos com atestados de óbito falsos e enterrados, sabe-se lá onde, que são os desaparecidos políticos. Quando nós fizemos a Comissão da Verdade, nós resgatamos todas essas histórias para achar a vala comum de Perus, porque que tem 1.600 ossadas enterradas no cemitério de Perus, numa vala comum, numa enorme trincheira cavada na terra. Onde estão os mortos do Araguaia, da guerrilha do Araguaia? Onde estão os mortos de Itaipu? E começou a se desenvolver pesquisas sobre camponeses, que foram mortos aos milhares e que ninguém tem o número certo. Índios, então, nem falar, ninguém sabe. Para construir a rodovia transamazônica, eles bombardeavam a floresta com napalme, com bombas de napalm. E tudo que tinha embaixo foi carbonizado. Então, todos esses trabalhos anteriores dessas, devidas, dessas comissões foram trazidos para a comissão, para as comissões estaduais, para a comissão nacional, e foi sistematizado. O relator, e todo mundo faz a maior confusão, acha que comissão estadual é comissão nacional, não sei o quê... Mas o melhor documento sobre a história do Brasil recente que está disponível é o relatório da Comissão Nacional da Verdade. O nosso relatório da Comissão Estadual também é bom, mas o documento mais completo da história do Brasil sobre o regime militar é o relatório da Comissão Nacional da Verdade. É,
0: inclusive o... Oi, perdão, desculpa.
1: Não, terminei.
0: É, inclusive, a gente depois vai disponibilizar o link aí para quem quiser, porque eu acho que é um documento extremamente importante, né, Adriano?
1: Importante, importante. É,
0: é, o professor Boni, o Rodrigo, vai fazer uma pergunta para o senhor agora.
2: Boa tarde, Adriano. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de, de saber do senhor o seguinte, né? Já que o senhor...
1: Espera aí, tá falando... vamos estabelecer o seguinte. Vamos. Me chama de você, né, pô? Você. Tudo tá bem bom. que eu tô velho, mas não precisa exagerar, né? Você <risos> me coloca. Você me mata no domingo à tarde me chamando de senhor. Porque, Muito primeiro, que eu sou católico, né, meu? O senhor só tem um. O você vira senhor, doutor, professor, aí é ruim, né? Então. Aí, aí.
2: Você, Adriano, diga-nos, por favor. Já que vou, você está falando aí sobre é, a, a ditadura militar, eu, é, a gente sabe aí que o governo militar é, ele se utilizava dos atos institucionais e a cada ato ficava mais difícil. né? Por exemplo, a partir do, do AI-5, tudo ficou extremamente complicado, os direitos foram retirados e tal, e... É, por conseguinte desses atos nós temos aí prisões, perseguições mortes se espalharam pelo Brasil não é, é por exemplo é, o fato da reunião da Uni em Ibiú, em 1968 e também a emblemática guerrilha da Araguaia você poderia comentar um pouco sobre esses dois fatos aí
1: marcantes da reunião e da guerrilha? Então mas primeiro eu vou te trazer a psicologia da época Ótimo. psicologia. Tinha uma psicologia na esquerda no movimento popular que a morte sublimava. Era uma coisa quase espiritualista. Então, era assim. Todo mundo fazia propaganda da luta armada, né? Como se você virasse um militar da noite pro dia, o cara era de uma o cara era de uma seita budista e entrava para a luta armada. Podia dar certo? Não. cara que nunca tinha pego um canivete na vida, nunca tinha feito um acampamento, fazia propaganda da luta armada. Mas, então, tinha um colunho com a morte, como se a morte fosse a sublimação, o ato máximo do revolucionário. Né? Tinha essa mística, essa mística era uma coisa assim, porque como é que era o clima da época para você entender? Tinha a guerra do Vietnã e ele sumiu, tinha a guerra do Vietnã, que era uma barbaridade. Imagina, os Estados Unidos jogavam toneladas de bomba num país eco assim, que nem como é que eu vou comparar? Que nem a Guatemala bombas assim, passava na televisão. Toneladas de bomba. Depois da Segunda Guerra Mundial, pra você tem uma ideia: os estudantes na França faziam enormes manifestações, na França, na Bélgica, na Alemanha. Nos Estados Unidos tinha um movimento hippie contra a Segunda Guerra Mundial, contra a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos inteirinho parou e fazia aqueles festivais de rock, de Woodstock, e aqueles caras sequelados da guerra que vinham todos fodidos, assim, sem braço, sem perna. E faziam aqueles protestos pacifistas contra a guerra do Vietnã. E aqui no Brasil isso chegava tudo misturado. Eu Não sei se você assistiu esse filme do Kleber Mendonça, O Bacurau, o Bacurau era, era assim: o nosso. Quer dizer, não, era, não tinha Kleber Mendonça, tinha Glauber Rocha. Então, o Bacurau, assim, para a linguagem da juventude de hoje, era a redenção. Bastava a luta armada que todo mundo ia expulsar a ditadura e o inimigo. Uma doce ilusão, né? Um bando de gente que nunca tinha pego em arma, nunca tinha, só pegava em faca para cortar limão para fazer caipirinha, queria derrotar o exército brasileiro, o exército americano, mas tinha essa sedução que a morte sublimava, é como se fosse todo mundo para o céu, ia virar todo mundo santo, morto, porém santo. Né? Então, eu acho que tinha essa coisa. Ah, e a Revolução Cubana, Todo mundo Sim. queria ser o Che Guevara, né? aquela coisa do romantismo, né? um pequeno grupo de guerrilheiros, desceu a Serra Maestra e acabou com a ditadura de Fulgêncio Batista. Tinha essa mística, mística quase cristã, que a morte ressuscita, a morte sublima, a morte põe eh, a dignidade. Porque a política oficial brasileira. MDB e Arena, era tão nojenta, tão sórdida, tão vergonhosa, que o Arena e MDB era a mesma, desculpa a grosseria, a mesma merda, não tinha diferença. Era a ditadura negada e a, a, ditadura, negada e a ditadura consentida. Eram as duas faces da ditadura. E a juventude chutou o balde, falando que a falácia é a luta armada como se Luta Armada fosse, como eu te disse, comprar um facão de, de, de escoteiro numa loja, num supermercado, num extra, num supermercado, numa loja dessa de escoteiro, e falar, pronto, vou derrotar o inimigo americano, o imperialismo americano. Então, teve essa ingenuidade, né? que, felizmente, hoje, por exemplo no enfrentamento ao momento atual do bolsonarismo, a não ser o filme do Kleber Mendonça, ninguém está falando em formas violentas de luta. Você vê que o filme passou, parecia mais uma comédia do que uma motivação. Na nossa época, aquele filme ia todo mundo assistir dez vezes, mesmo sem ter Netflix, para dizer olha, o exemplo é esse, né? a saída é essa então Bacurau hoje é o Brasil né? assim era no nosso tempo o Deus e o Diabo na Terra do Sol do Glauber Rocha, a Terra em Trânsito você ia no teatro o Boal né? falava arena contra zumbi arena contra tiradentes era tudo sobre a violência justa, necessária beleré, que era o negócio então tinha esse essa entrega, a entrega essa entrega suicida, né? Que você podia ir para tortura, que você ia resistir, ou senão você não ia contar nada. E os caras iam te matar e você virava santo, virava santo, né? Então tinha essa ilusão, né? Que ia se derrotar o inimigo americano, o imperialismo, a repressão através de um sonho. Mas não foi um sonho, foi um pesadelo, né? Morreu toda uma geração mover toda uma geração. Porque esses dados que o professor Valver falou, imagina você, ele falou em 10 mil, quando esse dado foi publicado, hoje se tem notícia que mais de 100 mil pessoas foram presas e torturadas. 100 mil pessoas que deram entrada na Comissão da Anistia. Fora as pessoas que foram agir foram mortas, tiveram as suas vidas completamente destroçadas, como professores que foram caçados, militares. né? Então, esse romantismo da ditadura não existiu. Que nem falar, ah, as pessoas foram exiladas. Como se o cara tivesse feito uma coluna de férias em Paris ou nas praias da Côte d'Azur. Os caras passaram uma fome, uma miséria, perderam tudo que tinha As crianças exiladas com problemas psicológicos que nunca mais foram corrigidos famílias inteirinhas destroçadas de gente culta acadêmicos, professores que foram perseguidos né? Só você, agora como nós estamos falando de pandemia, toda a direção da Fiocruz foi caçada todos aqueles grandes cientistas alguns conseguiram se alojar em algumas universidades, boas. Né? Porque a Turma acha que todo mundo foi o Fernando Henrique, que foi dar aula em Paris, né? nada disso. Né? Foi uma coisa terrível, terrível, terrível. Bom, então, e, e outros foram mortos no caminho, no Chile, se exilaram no Chile foram mortos dentro do estádio Nacional, ou foram mortos na Argentina. Bom, enfim, foi uma tragédia uma tragédia. Então, essa é a história da ditadura brasileira. Então, essa história, a falar para vocês, ainda não foi contada. Muito parcialmente. E já veio outro golpe. Agora nós já temos que fazer a comissão da verdade e da pandemia. Porque tanta gente morreu e tanta subnotificação e tanta loucura que aconteceu, que é a mesma coisa que a gente quiser fazer a comissão da verdade e da escravidão. Que nunca foi feita no Brasil, 400 anos de escravidão, mataram gente para dedéu, você não sabe nada da escravidão, né? Então, é um período muito difícil, são poucos os sobreviventes, né? Eu, como eu digo, eu não sou falso modesto, eu sou pequenininho nessa história. O problema é que eu sou sobrevivente e sou teimoso, né? Fui atrás da história. Mas para vocês quatro, que são meus amigos e ninguém está ouvindo, pouca gente, eu posso falar, depois que eu fiz a Comissão da Verdade, eu virei um cara amaldiçoado, amaldiçoado. Quando eu era Adrianinho Paz e Amor, que mexia com saúde, educação, tudo bem, eu fiz a Comissão da Verdade, virei Adrianinho terrorista, comunista, recalcado, né? A Dilma ainda é um pouco mais histriônica, ela dá murro na mesa, grita, eu não, sou um pouco mais calmo que ela. Mas nem por isso sou menos perseguido, entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Ô,
0: Adriano, é. É, nós, nós continuamos falando aqui, nós esquecemos o professor Luiz Felipe, que está lá no chat, né? Como a gente está é. falando um pouquinho da atualidade, ele falou o seguinte, a mesma, coisa, a mesma coisa, o golpe, mas recente se na Bolívia. E se você puder comentar seria legal. Falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá na Bolívia.
1: Não. Tudo bem que o nosso camarada índio, Evo Morales, né, ele deu tão certo, tão certo que ele prorrogava todo dia o mandato dele. Ah, um dia os caras deram um tombo nele, lógico. Né? É, o cara era índio, pobrão, veio lá da, da, dos cocaleiros lá de Cochabamba. Aí A direita de Santa Cruz de la Sierra Com os evangélicos brasileiros A embaixada brasileira Deram um tombo nele Eles estão tentando voltar Você viu, ontem teve jogo da seleção Brasil e Bolívia O Globo falou Depois da queda de Evo Morales O futebol boliviano acabou Não foi só o futebol boliviano né? Acabou tudo na Bolívia Já tinha tão pouco Os caras acabaram com o pouco que tinha Eu acho que o Evo exagerou ele não fraudou a eleição, não fez nada, ele ganhou a eleição. Mas aquela super renovação de mandato, que ele cada dia mudava a Constituição para ele ser presidente de novo, ferrou.
3: Sim. É, eu
1: acho que foi pouco, pouco tático, pouco esperto. O grupo do Evo Morales perto daqueles, daqueles loucos lá da, da direita boliviana é um grupo espetacular. Ele não precisava ser ele, 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 toda vez ele, porra, será que não tinha um cara para pôr no lugar dele tem que ser sempre ele bom mas o que aconteceu na Bolívia foi um absurdo que não foi nem o exército que deu o golpe foi as milícias e a polícia e o grupo de brasileiros de Santa Cruz de la Serra. a ultra-direita boliviana é. então mais o governo brasileiro operou o golpe de Santa Cruz, o golpe Bolsonaro operou quem fez as barreiras nas estradas foram os brasileiros financiados pela Embaixada Brasileira né? foi um horror esse golpe da Bolívia o candidato do do Evo Morales o Arce, o economista, está em primeiro lugar arrebentando nas pesquisas mas isso não quer dizer que a ultradireita boliviana vai deixar vai deixar a, o, o grupo do Evo lá do do grupo dele, do partido dele lá, o MAS, assumir. ganhar a eleição. Hã?
0: Assumir, né? Se ganhar.
1: Assumir, ganhar a eleição e é assumir. Mas lógico que a eleição mais importante. Já estão querendo
3: caçar é o... o.
1: o Evo por crimes sexuais, não sei o quê, aquelas loucuras. Eu acho que se o Trump, daqui 15 dias, for derrotado nos Estados Unidos, como tudo leva a crer, eu acho que o quadro na América Latina melhora bem, melhora bem. Né? Não que o Joe Biden vai ser o campeão mundial da democracia, mas vem caindo, como tá, é bem provável que vá acontecer, que Trump seja derrotado nos primeiros dias de novembro, né? Eleição americana, a situação melhora para toda a América Latina e para o mundo, né? Porque esse Trump é um, um lixo, um lixo. E a, a Bolívia pode ser que recupere, não só a Bolívia, outros países né, que sofreram intervenção. A Lava Jato também entra no seu declínio, que foi um fator importante para intervenção em todos os países da América Latina, né, na perseguição, prisão, como no Equador. Enfim. Pode ser que o quadro melhore daqui a alguns dias se o Trump for derrotado nas eleições, né? Que eu acho que vai ocorrer. Até a Globo já está fazendo o prenúncio da queda do Trump, né?
0: É, esperemos que sim, né? Adriano, nós temos uma hora de live. E se você não se incomodar, a gente pode ir mais um pouquinho e fica a seu critério.
1: Não, estou acostumado com o interrogatório. Mais um pouco eu aguento.
0: Então tá, João, vamos continuar aqui, então. O Adriano, é, quando você fala assim de, de uma coisa romantizada, esse romantismo é de ambas as partes, né? Tá então, assim. Então eu pergunto para você: existe um mito que ronda imaginários dos defensores desses governos, inclusive do atual, né? Que o período militar era mais organizado do ponto de vista econômico, educacional, que não havia corrupção. E isso é quase um mantra para esses defensores, né? tanto daquele período como agora, né? Diante disso, o que você poderia dizer para a gente, já que você viveu aquele período, você viveu os bastidores da política, né? Então você tem um conhecimento maior. E qual era o papel da mídia nessa história? Ela não tinha poder mesmo? Ou de repente parte dela era fazia vista grossa? Como é que seria? Como é que era isso?
1: Não, a mídia no Brasil sempre determinou o caminho da democracia e da ditadura. É verdade que, em 64 ainda não tinha TV Globo. Tinha diários associados. Era Chateaubriand. Então, todo mundo precisa ler o livro do, do Fernando Moraes, o Chateau, assistiu o filme da menina sobre Chateaubriand. Então, quem preparou? Porque tem dois institutos que prepararam o golpe, que tem nesse livro do professor Drey que eu falei. O IPES e o IBAD. A mídia preparou todo o, o golpe. De 62 a 64, houve uma enorme preparação através. Depois a Globo vem, como representante do grupo americano Time Life, e dá o golpe de mor, golpe mortal. Mas a mídia foi determinante. E a ditadura brasileira só durou 21 anos por causa da mídia. Eu recomendo até que todo mundo assista o filme do Camilo Tavares, filho do Flávio Tavares, O dia que durou 21 anos. Né? Então, a mídia constrói a narrativa do golpe. Né? Então, agora, esse negócio dessa coisa que inventam que o regime militar não tinha corrupção, que não tinha violência, que não tinha assassinatos, as milícias começaram com o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte era uma criação francesa que foi desenvolvida depois do fim da Segunda Guerra Mundial na Argélia, onde três milhões de argelinos foram mortos. E o filme que mais mostra isso é um clássico do cinema Chamado Batalha de Argel, de Gilles Pontecorvo, música daquele fenomenal maestro italiano que fez o Dólar Furado, enfim, aquele maestro fantástico. Bom, então esse filme é um clássico, Batalha de Argel. Esse general Paul Sarres, quando ele sai da Argélia, você que é historiador, Valmir, a França durante o governo general de Gaulle, depois da Segunda Guerra Mundial, expulsos os nazistas da França, ela manda esse assassino general Paul Sarrés ir para Argélia. O filme é Batalha de Argélia. Gilles Pontecorvo. Um clássico. Põe, dá um Google aí. Isso. Bom, Google general Paul Sarrésia. Al Sarresses, e os esquadrões da morte, dá um google aí. Bom, esse cara, o General Paul Sareses, ele estava nos Estados Unidos, encostado, meio aposentado, porque quando saiu a França da, de, do Vietnã, entrou os Estados Unidos. Estados Unidos entendia showga de bexíroca de Vietnã. Laos, Camboja, Vietnã, tudo o cara falando meio asiático, meio francês. E esse general foi contratado pela Escola das Américas para treinar os oficiais americanos para lutarem no Vietnã. Ele estava batendo lá, tá lá. O general o João Batista Figueiredo foi fazer um curso e conheceu o general e trouxe o general ou alçarresses para o Brasil. Lá chegando, aqui chegando, esse general fala: amigo, vocês não podem se concentrar na repressão política, vocês têm que fazer a repressão social. Os caras falaram: porra, que, que, que merda é essa de repressão social? Vocês têm que reprimir a negrada, a negrada, na quebrada. Ah, é? O que quer dizer isso? Tem que fazer esquadrão da morte. Com uma mão, você tortura o professor e o estudante. Com a outra mão, você mata o crioulo na quebrada. Aí eles unificaram a repressão política com a repressão social. Meu Deus. Que, é, que são... Os antecedentes das atuais milícias. Então, quem foi o cara que aprendeu a desenvolver isso foi o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que era o comandante do DOPS. E ele tinha uma turma enorme. Aí, tinha a Esquadrão da Morte no Espírito Santo, que se chamava Escuderie Lecoq, tinha a Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro com os bicheiros do Rio de Janeiro, e eles pegaram na Bahia, tinha Esquadrão da Morte, que não se preocupava com estudante intelectual, se preocupava com a negrada da quebrada, que lá é que morava o perigo. Porque na história da ditadura tem uma visão racista que só estudante, professor intelectual, militar resistiu à ditadura. O povo, do jeito que dele, resistiu à ditadura. Então, tinha uma, uma força especial para matar a quebrada. E o teórico disso era o general Paul Sarrés. E o que, que o general Paul Sarrés veio e fez? Ele montou em Manaus uma escola de treinamento de militares que chamava a Escola da Contra-Insurgência. Que formava aqueles rambo, que anda em cabo de aço, que anda em pântano, no meio de jacaré, que atira com a, com a boca, que é a base da formação dos mercenários internacionais, que é o grupo da Escola das Américas. E esse general, Paul Sarres, cria uma escola de oficiais em Manaus para formar a Operação Condor. Operação Condor. Foi formada em Manaus, que era um grupo de jovens oficiais que aprendia a como implantar e criar regimes militares em toda a América Latina. Depois, quem foi dirigir essa escola foi o general Heleno. Bom, estou falando tudo isso porque deu um rolo um dia. O general tinha uma namorada tcheca, tcheca, e ela veio para o Brasil ver o general. O general morava em Manaus, mas ele tinha um tremendo de um apartamento em Brasília. Ele reformou o apartamento, porque ele ia casar com essa namorada dele, já velho. Ele tinha uma filha, trabalha até hoje na Embaixada Francesa, que é a vida militar também. Ocorre que a Tcheca entrou, os caras dos Estados Unidos falaram, ó, está entrando uma agente comunista da KGB. Os militares não tiveram dúvida, pá, prenderam a mulher no aeroporto. Penduraram a mulher, a mulher não tinha o que falar, mataram a mulher. Aí foram vasculhar as coisas e tinha cartas do general na bagagem da mulher, falaram. Puta que pariu, o que, que nós fizemos? O Figueiredo tinha um avião, um helicóptero fantástico, mandou o helicóptero imediatamente buscar o general em Manaus. O general voltou de Manaus e falou, o que aconteceu? É um problema, uma emergência. Como assim? O senhor conhece essa senhora aqui? Lógico que eu conheço, minha namorada. Ela já chegou ao Brasil? Já que dia, que voo, ninguém me avisou, não, já está, mas o que aconteceu, ela morreu, morreu, Porra, como que ela morreu, ela tem uma saúde fantástica, é, teve um engano, não sei o que, morreu, mas morreu, morreu de morte natural, não, mataram ela, mas como mataram, quem matou, é, bom, contaram a verdade para o general, o general, espera aí, Ficou tão
3: revoltado.
2: Preciso atender. Um minuto que eu... O Adriano teve de atender em emergência. Ele já volta aqui conosco. Galera, pessoal. nós
0: estamos hoje na nossa live entrevistando o Adriano, Adriano Diogo. Voltei, voltei, e... voltei. voltei. Bom, o general virou
1: o maior inimigo do general Figueiredo. O maior inimigo. Para vocês não pensarem que é domingo à tarde, que eu estou totalmente patso, alguém que é esse menino da arte aí, dá um Google aí, por favor. Acha quem foi o general Paul para Para vocês não pensar E aí esse cara, general Paul Sarrezes, foi ne, ne Leneide Duarte Plon. Leneide Duarte Plon. Que ela, escreve, ela ganhou de graça. Todos os arquivos do general antes dele morrer lá na França. Uma jornalista brasileira. Bom, estou até cansado. Bom, então foram revelados os segredos do general. Né? Esse filme, esse negócio, eu gostaria de fazer um filme, um dia, um documentário. Porque é tão espetacular essa história. E o cara, mesmo cara que fez o Batalha de Argel, ele, o o Gilles botecorvo fez um filme chamado Queimada, só que não era aqui no Brasil, era num país imaginário, no Haiti e tal, e o general aparece nesse filme como um consultor inglês, que o, o, o papel era até feito pelo Marlon Brando, que é uma ficção do general Paul Sarres. Então, eu estou falando isso para vocês, e esse cara, depois vocês podem ter uma live aí com caras mais qualificados que eu, ele criou a Operação Condor. Ou Operação Condor, como se fala no Brasil. Tá bom? Então, e vocês não acharam para mim o general ainda, para dar o Google aí para pôr na tela, para não pensar o que fake. eu de domingo à tarde estou delirando aqui, né?
0: Ô, Fake, vê se você consegue encontrar. Então, Adriano, a gente ia até fazer uma pergunta nesse sentido, falar um pouquinho sobre a Operação Condor, né? mas acho que, de certa forma, você já respondeu né? que é uma, era uma operação que era um braço, além do território brasileiro, que tinha conexão com, com os outros governos militares, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, né? do Chile... A sede
1: da operação era no Paraguai.
0: Era no Brasil, é, isso mesmo, o Paraguai. Paraguai.
1: A sede era no Paraguai.
0: Galera, é, de novo, nós estamos entrevistando aqui Adriano Diogo, nós estamos já no finalzinho aí da nossa live, é... Tem umas duas perguntinhas, Adriano, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre atualidades, né? Eu vou pedir para o Ted. É, eu, eu vou conto. pedir para o Ted.
1: Oi? Eu conto, eu vou pedir para o Ted fazer eu
0: Vou pedir para a... o Ted fazer a pergunta para o senhor. Fala aí, Ted. O
1: cara me chamou é de sério. senhor essa hora da tarde, <risos> ah, é
4: verdade. Desculpa aí, Adriano. <risos> <Puta risos> Licença, <mãe>. agora. agora. <risos> Só uma licencinha. É, a minha pergunta é a seguinte, você foi afetado pela ditadura e os que lutaram pela democracia também. De repente, aqui a partir de 2014, a gente vê esse retrocesso, é, uma nova reordenação ideológica no Brasil, como, por exemplo, é, a volta e o questionamento do, da democracia, do Supremo Tribunal é, Federal, e pedidos de, pedidos de intervenção militar e a volta do AI-5. Outros absurdos e mais, né? Como você enxerga esse retrocesso desse governo bolsonarista?
1: Bom, amigo, é, o Brasil, antes da ditadura militar, teve o maior partido fascista do Ocidente, fora da Itália e da Espanha, que foi o Partido Integralista Brasileiro, com um sede em Curitiba, dirigido pelo Plínio... Pelo, não Plínio de Arruda Sampaio, pelo amor de Deus, Plínio... Plínio Salgado. Plínio Salgado, é. Plínio Salgado, né? que eram os camisas pretas. Camisas verdes, os camisa preta era é, o os fascistas italianos. Era os camisas... Verde. Camisa verde. Então, essa... Você sabe que aqui no Brasil... Estou um pouco cansado, mas vou falar. Aqui no Brasil, antes do Getúlio Vargas entrar na Segunda Guerra Mundial a favor dos americanos, porque o Getúlio Vargas era o maior acolhedor de nazistas fugidos da Segunda Guerra Mundial. Aqui era a maior concentração de nazi. Mas o Getúlio Vargas, com aquela genialidade e aquela loucura dele, em 1943, ele faz uma conferência em Natal chamada Conferência de Potengi. E ele cede parte do território nacional, Natal, para formar uma base americana. A cidade de Natal virou uma base americana. E nada mais, nada menos, que o presidente Roosevelt veio para o Brasil e fez o Getúlio Vargas mudar de lado e declarar a guerra às potências do eixo. Japão, Itália, e Alemanha e manda tropas da chamada Força Expedicionária Brasileira para a Itália, os Pratinhas os alemães principalmente aqui a, a, alinhados aninhados, escondidos vazaram para a Argentina e para o Paraguai mas milhares deles ficaram aqui principalmente nas regiões serranas nas regiões mais frias principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul e principalmente em Petrópolis, Agulhas Negras, daquela região fria, perto de Campos de Jordão, aquelas enormes fazendas maravilhosas de gente muito rica, era um ninho de nazistas, um ninho, 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 ninho fantasma. Então Getúlio faz esse giro. Então os nazis, por exemplo, aqui na Volkswagen do Brasil nós fizemos relatório Volkswagen essa semana. Na, olha lá, polêmicas do nosso tempo. Ouça a olha lá. Um sanguinário torturador francês em plena ditadura brasileira. Enviado para o Brasil, o militar deveria ensinar suas intólitas polêmicas do nosso tempo. É de vocês isso, né? Sim. Bom, então vamos lá. Então, esses alemães eles ficavam trabalhando nas empresas alemãs, como a Volkswagen do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quem trabalhava na Volkswagen do Brasil como chefe da segurança era Franz Paul Stegel, o chefe do campo de concentração de Treblinka e Sobibor, acusado de matar 900 mil pessoas, entre judeus comunistas Ciganos e o que viesse na frente 900 mil pessoas E o cara trabalhava com diploma legal Com documento, ele não trabalhava com nome falso Pode escrever aí Polêmicas do nosso tempo Franz Paul Stengel Trabalhava na Volkswagen A Volkswagen tinha a maior fazenda De trabalho escravo do mundo Chamava Fazenda do Vale do Rio Cristalino era uma fazenda do tamanho da Bélgica e da Holanda, para produção de carne. Bom, enfim, eu estou contando uma história que o, esses caras que agora saíram do armário, eles estão aqui no Brasil há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Entendeu? O, o sul do Brasil, o campo do Grêmio, o campo do Grêmio era o lugar onde de noite, com tudo escuro, acendia a tocha e os caras falavam que chamava clube alemão. O Grêmio era clube alemão porque virou Grêmio Esportivo, Porto Alegre, Cimerê. Os caras faziam hey, Hitler, hey, Hitler, 50, 60 mil pessoas. O meu querido Palestra de Itália, meu Palmeiras, era o maior núcleo de fascista fora de Milão. Teve que mudar de nome para a Sociedade Esportiva Palmeira, Mudar de nome por causa da guerra. Então, o Pinheiros era o clube alemão da elite alemã. Eu, então, aqui, isso, para mim, não é novidade nenhuma. Isso são épocas que essa turma sai do armário, volta, manda. Depois eles... Por isso que o livro do Dreifício, que eu recomendei no início, é muito interessante para vocês verem. A última, a
0: última interrogação. A última, eu a prometo. Última. Galera, é, nós estamos chegando ao final da nossa live, a gente agradece assim, é, muito, muito, né, a presença do Adriano Diogo. Eu acredito que ele esclareceu muitas coisas para a gente. E para a gente encerrar, porque a gente já torturou ele demais, eu vou, eu vou juntar duas perguntas numa só, você responde e dá suas considerações finais e a gente <risos> te libera, tá bom? Tá assim, Adriano, o Sérgio Lessa, que é um amigo seu, que inclusive que eu falei que havia entrevistado, falou, nossa, entrevistou o Sérgio Lessa, na entrevista dele ele criticou demais as esquerdas, né? As esquerdas dizendo que é praticamente a mesma coisa, o mais do mesmo. Então eu queria perguntar para você o seguinte, é, qual que é a parcela de culpa da esquerda ou das esquerdas em relação? Oi, tá dando para ouvir? E outra coisa. É... Não congelou,
1: congelou, ser... não deu para ouvir.
0: Não. Congelou. Vou explicar de novo. O Sérgio Lessa, é, nós o entrevistamos algum tempo atrás.
1: Quem é o Sérgio fez... Lessa, me explica melhor. Desculpa a minha Oi? ignorância. Quem Entendi. é o Sérgio Lessa? Me explica melhor.
0: Oh, o professor Sérgio Lessa, pô, que você falou, lembra Bom. dele? lá Você falou lá da Alemanha.
1: Ah, sim, sim. Vamos lá, vai.
0: Então, você ainda falou? Você entrevistou o Sérgio Lessa? Então, na entrevista dele, ele fez duras críticas né, à esquerda brasileira, como um todo. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, é, que parcela de culpa a esquerda ou as esquerdas no Brasil tiveram em relação a tudo isso que aconteceu a partir de 2014? E outra coisa, para a gente finalizar, que mensagem que você deixa aí para o povo desavisado aí que hoje levanta a bandeira em favor do fascismo fechamento de STF? O que você poderia dar de deixar de mensagem para principalmente para a garotada né que está abraçando essa causa aí?
1: Não entendi essa segunda pergunta. Que
0: mensagem você pode deixar principalmente para a juventude atual que boa que uma parcela significativa delas está levantando a bandeira agora da do, de... É, intervenção Limitar, de fechamento do STF Não é? Essas, esses mantras Que estão cantando atualmente pra gente Que, que mensagem poderia deixar para eles?
1: Bom, e também tem uma pergunta Aqui do Paulo Música Ah, o Paulo é, Adriano, quem foi Sábado D'Angelo Dono da Sudã Cigarro na década de 30 Não sei, Paulinho Não sei mesmo, não sei, querido Não sei não sei quem foi Sábado D'Angelo. Bom, posso pesquisar, depois eles podem até, eu não sei. Bom, é o seguinte: a esquerda brasileira, né? Ou só pergunta fácil você faz, hein, meu? Puta lá, minha... <risos> é, Se eu pudesse falar dos pontos esquerda, a ponta esquerda que eu lembro tinha o, o, o maior de todos os tempos foi o canhoteiro do São Paulo, né? Mas teve o Zagalo também, que não era grande coisa, mas fez, e tinha o Pepe, do Santos. Né? Nós tivemos grandes pontos de esquerda e meia-esquerda principalmente. Bom, mas o que eu queria te falar, brincadeiras à parte. A esquerda brasileira ela é um produto híbrido. Né? A primeira geração da esquerda brasileira aparece com os anarquistas, em 1917 fizeram a primeira greve operária de São Paulo. Depois, os anarquistas começaram a ser substituídos pelos comunistas. Mas aí entra o Prestes na história, que não era comunista, que era um militar brasileiro, um tenentista, que faz a coluna Prestes e entra para o Partido Comunista e faz aquela tentativa, daquela insublevação, de 1935, a chamada Intentona Comunista, que foi um grande fracasso. E aí a esquerda, além de ser toda presa, cai numa desgraça, num ódio, que ela só veio se recuperar na Segunda Guerra Mundial quando ela fez a campanha pelo Brasil entrar na guerra contra o nazifascismo. E o próprio Partido Comunista onde o Prestes já tinha perdido a sua esposa, que foi mandada para um campo de concentração através de Filinto Miller, e ela foi morta num campo de concentração que ela foi entregue para os nazistas. Aí, dessa prisão, nasce um novo Partido Comunista, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Partido Comunista, é esse que é posto pela clandestina, na clandestinária, quando o general Dutra foi eleito. Quando Getúlio voltou, o Partido Comunista era um forte aliado. Era o PTB, que era o Partido Getúlio, e o PCB. E o Partido Comunista vai nessa atuada deles, assim até 1964, quando ele foi definitivamente caçado, seus líderes foram presos, mortos, exilados. E aí a nova geração só vem com o PT, em 1969. Eu acho que, para um país como o nosso, a esquerda brasileira tem uma história notável, notável. Você há de convir que o Brasil, quando todos os países fizeram a sua independência, na América Espanhola, nós aprovamos 100 anos de monarquia. Isso foi um retrocesso sem precedentes. Além da monarquia esticar a escravidão por 100 anos, houve um retrocesso absurdo. Quando todo mundo proclamou a república, em toda a América Latina, em todo o mundo não havia mais escravidão, só no Brasil tinha. Então, acho que a esquerda... Lógico que a esquerda não nasce com os anarquistas, a esquerda nasce em Canudos, a esquerda nasce na Guerra do Contestado, nas Revoluções Praieira, Sabinada, Balaiada, Revolução dos Alfarnados, a esquerda nasce no quilombo de Palmares. Isso, esses sentimentos puros de libertação são movimentos de esquerda. Esquerda é um sentido maior da palavra esquerda, que não está associado a um partido político, associado ao conceito da Revolução Francesa de 1789, que pela primeira vez foi conceituado o conceito de centro, direita, esquerda, que era é a Assembleia Nacional dos Revolucionários Franceses, da Revolução Burguesa, quando a burguesia derrota o feudalismo. Então, esquerda é um sentimento. Como o coração fica do lado de esquerdo e o sangue é vermelho, essa é uma analogia. Mas é muito mais um sentimento que vem lá dos revolucionários, revolucionários burgueses, né? que fizeram a Marseilleza, que fizeram a Revolução Francesa e fizeram tantas lutas libertárias ao longo da humanidade. A ponto do Trump dizer que os democratas uh, americanos se constituem num partido de esquerda. Então eu, é vou procurar, eu vou procurar vai, saber vai. quem é o sábado Dângelo. Depois eu respondo, viu, Paulinho? Eu falo através do Valmir aí para te responder.
0: Tá certo. Adriano, é... então é isso. A gente agradece imensamente a sua presença, a gente queria dizer o seguinte, né, que o que mais comove a gente aí é a sua força, sabe, você não perde a coragem, mesmo você sabendo que você foi prejudicado, né, porque a gente sabe hoje, por exemplo, que você foi deputado, você foi vereador, você não, nesse momento, você não tá concorrendo a nenhum cargo público, e a gente sabe que talvez isso deve ser por conta também dessa situação que você falou, né, que você levantou, né. Enfim, mas a gente agradece muito a presença de você, sua presença. É, de novo, vou dizer, você é um lutador, você é um vencedor, você não só transformou a vida de muita gente, mas continua transformando, tá? Eu queria passar agora a palavra aí rapidamente para os meus colegas aí e para a gente encerrar. E se você não, só deixa fazer eu uma responder uma coisa para não para a parecer. Vontade.
1: O Luiz Felipe Maciel fala com todo o respeito ao professor Sérgio Lensa com quem, inclusive, já fiz curso, ele é um político, é um ótimo cientista social, ótimo, eu só peço desculpa que eu me esqueci realmente de é tanta coisa, não foi nenhum desrespeito. Tá?
0: Galera, querem falar alguma coisa aí? Para a gente encerrar?
3: Sim, queria agradecer ao Adriano Diogo por conta da... Essa é uma testemunha viva aí desse período que a história sempre vai e volta. Né? Hoje a gente está nesse período de volta de rememoração dessas pessoas, como Carlos Alberto Brilhante Ostra, o Fleury, todas essas pessoas estão se tornando heróis novamente nessa guerra ideológica aí por parte desse governo. E é muito importante pessoas como você aqui porque a sua mensagem vai chegar certamente para outras pessoas, para elas realmente conhecerem é, um pouco da verdade que estão tentando apagar de qualquer maneira é, neste momento. Né? Então, canais como esse, outros à esquerda, são muito importantes no sentido de não deixar essa mensagem se apagar, porque a história, ela é, sem dúvida, o o reflexo do que está acontecendo hoje. Então, gostaria de agradecer imensamente as suas referências que você colocou. Certamente, muitas pessoas vão atrás, eu mesmo também, vai ser muito útil aí para a gente continuar nessa luta aí de levar conhecimento é, mais adiante para mais pessoas nesse contexto aí que a gente está passando de, de confusão e difusão da burrice, sobretudo, Agradeço imensamente, Adriano Diogo, sua presença e dos demais colegas também. Uma tarde muito Adriano. feliz.
2: Muito grato, Adriano, pela tua presença hoje aqui. Foi muito esclarecedor que tudo que você disse, como bem disse o Marco, né? uma, uma testemunha viva desses anos de chumbo, da tortura, e você disse que elogios são perigosos. No entanto, eu creio que, com relação a você, é, tudo que você passou, tudo que você fez, a tua história de vida, é, eles não são perigosos. Eles são mais do que merecidos. Obrigado.
4: Ted, quero agradecer Adriano Diogo pela presença de hoje e pelo conhecimento que passou para a gente, né? Que vem desmistificando essa coisa sobre esses anos de chumbo. É, assim, eu vivo numa casa onde pessoas da minha família Assim, glorificam e eu vejo como uma coisa negativa. E hoje, na, nessa live, para mim foi um aprendizado e vejo isso como uma coisa positiva para passar adiante para os, para os mais novos, que isso tem que ser passado à frente para todos. E eu agradeço de coração mesmo.
0: O Fake que quer falar alguma coisa? O fake é o nosso câmera digital man aí. Tá aí o fake ou não?
4: Eu acho que ele tá <risos> se escondendo. Acho que não.
0: Tá isso. Adriano <risos> quer falar? Oi fake. Oi. É, Acho que não vai falar. Adriano, para encerrar aí quer falar mais alguma coisinha? Quer falar um pouquinho sobre o seu presente, o futuro aí? Que você... Pretende aí como projeto,
1: enfim. Oi? Atingiu os objetivos? Atingiu? Era isso?
0: Com certeza.
1: Valeu. Valeu, Bom, se, mesmo. se precisar mais uma olha lá o que o cara está escrevendo, hein? Paulo Música, esse menino sabe tudo, hein? O Vaticano Não, Paulo... foi uma instituição, isso é importante. É verdade o que ele falou aí. ó. O Vaticano foi a instituição que ajeitou a vida dos nazis no Brasil, através do Papa, Papa Leão XIII.
3: Aliás, o... Adriano Diogo, eu queria uhum. deixar uma referência de um belo filme sobre isso que o Paulo falou, que é o um filme chamado Amém. Muito bom esse é. filme, que conta um pouco sobre esse período da... que é. a Igreja Católica ajeitou a vida dos nazistas aqui na América do Sul, principalmente na Argentina e no Brasil, né?
1: É verdade, é verdade. Se o um da... que dava... É verdade. Bom, então, Paulinho, uh, o que vocês precisarem, tô estou tô aí, me chama para falar mal dos caras, eu estou disposto a qualquer hora.
3: E a gente
1: De graças. Não precisa nem me pendurar, que eu falo mal deles. E falar que eu os sou... caras que estão cara aí tô... no poder... A gente falava na nossa época que tinha a elite militar e os ratos do porão. Na ditadura de 64, quem tomou conta foi a elite militar. E quem está no poder hoje são os ratos do porão. Os ratos do porão chegaram ao poder. A ralé. A ralé mais baixa, mais desqualificada, mais despreparada. Esses caras que estão no poder hoje envergonhariam os torturadores do passado. Entendeu? Isso aí, esses caras não entravam nem no palácio. Nem no palácio. Eles ficariam nas estrebarias, limpando bosta de cavalo. Os caras que estão no poder hoje. Tão desqualificados que eles são. Eles são os ratos do porão que chegaram no poder.
0: Pessoal... Tá legal? Galera, a gente está encerrando aqui a nossa live, infelizmente. A gente já torturou demais o Adriano, né? Então, acho que já está na hora de liberar. A gente agradece imensamente a presença de todas e todas. Lembrando que quem não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a chegar na, nos mil associados para que a gente possa monetizar o canal e com isso crescer bastante. Precisamos trazer pessoas como o Adriano Diogo para que possa nos ajudar a entender melhor tudo que acontece no nosso país. Tá certo? Boa tarde a todos, bom final de semana. Próxima live a gente anuncia aí.